0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierduk met Kamran Oela.
1: Donderdag 3 september 2020. Mijn naam is Kamran Oela, nieuwsregisseur bij de Telegraaf. En uh, na lange tijd weer eens terug uh, op deze plek in het land van Wierduk. Uh, en Wiert uh, die zit uh, ook in het land alleen dan aan de andere kant van de lijn. Ha Wiert. Ja, welkom uh, Kamran. Ja. Weer eens, ja. Ik uh, mag weer een uh, paar weken, uh, heel goed. Uh, want Robert uh, is vrij. Uh, belangrijk denk ik aan het begin al om te melden weer. We nemen het dit keer op op woensdag 2 uh, september. Dus dat is een dag eerder uh, dan de publicatie. En het is op dit ja. moment, terwijl we de opname starten, 4 uur 37. En uh, gepland en... staat over 23 minuten debat met Grapperhausen. Dus niet dat mensen straks denken van, hey, uh, wat, wat zeggen zij nou allemaal? Het is heel anders gegaan.
0: Ik wilde net zeggen, Vert Grapperhaus is nog minister.
1: Op het moment dat wij deze podcast opnemen, is meneer Grapperhaus gewoon nog onze minister van Justitie en Veiligheid. Ja. En Op het moment ja. dat u luistert, ja, daar kunnen we dus niets over zeggen.
0: Nee, maar dat is ook um, misschien niet eens zo belangrijk als we het over alle ophef gaan, gaan hebben en over de, de, de interpretatie daarvan.
1: Uh, nee, dat, uh, dat uh, klopt inderdaad, uh, want er is natuurlijk wel een hele hoop ophef... Uh, geweest. Uh, zal, zal ik even de, de, de onderwerpen even in grote lijnen die we gaan uh, behandelen, noemen Wiet. En dan, gaan, uh, dan trappen we af. Uh, we hebben natuurlijk de in Nederland, die uh, uh, op het moment van publicatie wel al in de krant heeft gestaan. En ook uh, bij ons op de site. Uh, over Partij van de regio's, hoe daar de representatie is vanuit de regio's in de Tweede Kamer. Uh, we gaan het hebben over de hulpgelden van uh, Sigrid Kaag, wat daar allemaal mee gebeurt in de Palestijnse gebieden. Uh, en uh, ook over veel plegers die uh, niet, worden, niet uh, worden uitgezet, veelplegende illegale om uh, precies uh, te zijn. Um, en, ja, ongetwijfeld komt de VS nog uh, voorbij, maar misschien toch aan het begin even, even grapperhuizen. Dus nogmaals, ja. uh, voor het debat, uh, ja, de, 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 de foto's die, die komen in uh, fases tot ons. En uh, daar wordt wel uh, een beeld bij duidelijk dat er duidelijke regels zijn overtreden.
0: Ja, dat, dat, dat is zeker zo. Ik moet wel een beetje zeggen als disclaimer dat ik... Uh... Enigszins bevooroordeeld ben omdat ik uh, um, uh, Grapperhaus... Um Echt genoten inmiddels. Uh, goed kent. Dus oude collega van mij. Een zeer gewaardeerde collega van mij bij Elsevier. Uh, toen ik ja. daar werkte. Lisbeth Witsers. Dus um, ik, ik ben een beetje milder misschien dan de gemiddelde Nederlander. Maar ja. Niet te ontkennen is natuurlijk dat we daar op die foto's. Een soort permanente overtreding van uh, de coronaregels, coronaregels zien. Wat ook wel weer ergens hilarisch is. Maar uh, dat valt natuurlijk niet te logenen. Um, ja. En dan... Het, het, het lastige hier is, um, en dat wordt ook door veel mensen gezegd, we hebben allemaal die regels wel eens overtreden. Dus niemand is hier heiliger dan de, dan de paus of, uh, of heiliger dan de paus. Ik weet niet eens of de paus heilig is trouwens, maar goed, je snapt wat ik bedoel. De paus is um, ook in het
1: openbaar verschenen, zonder mondkapje voor het eerst.
0: <laughs> ja, ook dat, ja. En... Uh... Dus je kun, kijk, je kunt er op een menselijke manier naar kijken en zeggen, joh, hè, doe niet zo kleingeestig. Je hebt ook mensen op Twitter en op andere sociale media, zie je ook dat standpuntvertegenwoordigers, zoals wat een seniërsdeel bijvoorbeeld, die zegt, die zegt van, dit land is zo ontzettend kleingeestig geworden, laat die mannen eens met rust. Hmm. Maar ja, je kunt er ook formeel naar kijken en zeggen, ja, maar er zijn mensen beboet, He, voor minder, namelijk een, toen die drie mensen, weet je nog... die werden beboet omdat ze deden aan groepsvorming... in het ja. begin van die coronacrisis. Ze moesten allemaal 400 euro boete betalen. Mm. Um, dus als die regels zo streng worden gehandhaafd door die boa's... Dan, dan moet dat in dit geval ook gelden. En het cliché natuurlijk dat de minister een voorbeeldrol... een voorbeeldfunctie heeft, een rolmodel is... Dus dat hij zich aan die regels moet houden. Uh, en uh, langzamerhand zie je ook door de manier waarop die foto's naar buiten zijn gebracht. Hè, dus in, in fases mm -hmm. um, zie je zijn positie gewoon wankelen en bijna onhoudbaar ja.
1: worden. En ook en dat is... die uh, open kaart. Hè? Dat is natuurlijk ook als je gewoon ja. meteen zegt van joh ja ik heb de regels overtreden. En dat is onhandig had ik niet moeten doen. Uh, ja. Is het een ander ja. verhaal dan? heel langzaam aan excuses aanbieden. Ja, en dan komen er weer foto's waar je gewoon... Uh, nou, je schoonmoeder omhelst uh, en een hand schudt met een, uh, met een nou, dat, dat,
0: dat vind ik ook vreemd, moet ik zeggen. hoor. Want ik, ik uh, heb in deze maanden zelfs, denk ik... mijn eigen uh, nichtjes en andere familieleden niet eens omhelst. En mm. mensen die ik ontmoet, nee, die geven het dan een vuist of zo'n zo 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 elleboog... En, ja. Tegen niet de, vuist, de, niet de
1: vuist, tegen het, uh, niet, niet op het oog, he? gewoon vuist tegen de nee, vuist. Nee, nog net niet op het oog. <laughs> in het, ja,
0: soms denk je wel van nou, maar dan beheers ik me natuurlijk. Maar um, uh, weet je, en dan zie ik die mensen daar. Is, dit is ook een oudere generatie. Dit is in principe een risicogroep natuurlijk. Die mm. mensen zijn 60 en ouder. Uh, althans een aantal van hen. Uh, die zie je daar heel onbekommerd. Uh, daar losjes met elkaar omgaan en zo. En dan snap ik wel dat mensen die echt hebben geleden de afgelopen maanden we hebben moeten afzien die hun partners in de verzorgingshuizen niet konden zien of die niet naar hun oma's en op opa's konden toegaan in die verzorgingstehuizen omdat ze daar niet welkom waren vanwege het, het risico op besmetting dat die echt woedend zijn en zeggen, hoor eens even hier, wij zijn echt door de mangel gehaald de afgelopen maanden en dat hebben we gedaan in, 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 ter bescherming van de samenleving, daar komt het op neer. Het werd voor ons gevraagd en notabene Grapperhaus zelf heeft gezegd, mensen die dat niet doen, die zijn ASO's. En nu staat hij zelf daar, die regels, maar dan ook echt flagrant te schenden. Ja, dan heb je het er ook wel een beetje zelf naar gemaakt natuurlijk.
1: Dat is, dat is zeker, zeker waar. Laten we afwachten wat het, hoe, het, hoe het verlopen is dat op het moment nogmaals dat, dat de mensen luisteren. Um, is er in ieder geval duidelijkheid of het een, een kras wordt uh, en doorgaan als minister of uh, aftreden is en op zoek naar weer een nieuwe minister van Justitie en Veiligheid. Juist. En ongetwijfeld, dan maak ik meteen even reclame, biert, want ik ben er natuurlijk ook niet omdat ik een andere podcast maak uh, met Wouter de Winter. Ongetwijfeld meer hierover in Afhameren volgende week. <laughs> Doe even reclame in eigen zaak. Ja, tuurlijk. Ja, waarom niet?
0: <laughs> ja, oké. Okay, het kan allemaal.
1: Uh, yes. Nou, tot zover, uh, tot zover dit onderwerp. Laten we misschien toch maar even in het Haagse blijven. Want er is een andere kwestie waar onze nieuwe collega Elif Isertman... ...samen met onze correspondent in Israël, Ralf Dekkers, over heeft geschreven. Hulpgelden ja. die, die ja, in, in dubieuze handen belanden. Sterker nog mensen die dus terreurdaden schijnen te plegen. Ja, en
0: dat is toch wel heel belangrijk nieuws, vind ik... Um... He, er was al bekend dat hulpgeld uit Nederland uh, aan organisaties was uh, gegeven die zich, uh, die zich gewoon zijn geleerd aan terrorisme. Uh, en nu blijkt dat dus nog verder uh, te gaan. Althans, er blijkt nog weer, weer geld te zijn gegeven aan nog een organisatie die, daar op die uh, in die Palestijnse gebieden, uh, niet alleen maar geleerd zijn aan, aan uh, terroristen, maar waarvan ook leden he, tot terreurorganisatie behoren en daar uh, aanslagen hebben gepleegd. En uh, collega uh, Ralf Dekkers heeft gesproken met um, een vader, een, rab een rabbijn, die zijn dochter heeft ver verloren bij een van die aanslagen en zijn, zijn zoon die raakte erbij uh, gewond. Um, en de vraag is nu. En die, 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 die vraag, die speelde al, maar die is, is nu nog prominenter en urgenter. Want waarom is er geen betere controle op dat Nederlandse geld? Want het gaat om honderdduizenden euro's aan Nederlands belastinggeld. Hè? Dat is altijd zo ergelijk ook. Ik bedoel, dat geld groeit niet aan de bomen of zo. Dat wordt hier in Nederland opgehoest door mensen die daarvoor werken. Uh, en dat gaat dan naar een terreurorganisatie. Uh, die ene organisatie, Almezan, die heeft al 100.000 euro's gekregen... en is tot de zomer van 2022 verzekerd van nog eens 140.000 dollar. Uh, en uh, het wrange is dat de ministers Kagenblog hebben geschreven aan de Kamer vorig jaar... dat het werk van het Almezan in lijn is met het Nederlandse mensenrechtenbeleid... en nog steeds uh, blijven ze daarbij. Hoewel ze dus door rapporten erop gewezen uh, worden dat de Almezan uh, hey, waarschijnlijk contacten heeft met um, die terroristen, uh, uh, is er voor hen, dus voor het kabinet, ik geen uh, reden om af te zien van uh, verdere subsidies. Omdat, zeggen ze dan, Buitenlandse Zaken zegt... dat Almezan heeft in de eerste reactie laten weten uh, neutraal te zijn en geen uh, terrorisme te steunen. Ja, dat is allemaal heel wrang. Omdat ook in dit geval. Hè, dat moet je niet vergeten, Sigrid Kaag, de verantwoordelijke minister voor dat geld, ja, die heeft dus een link naar die Pan de Palestijnse overheid, zeg maar, hè, via haar, uh, via haar uh, huwelijk. En uh, zij riskeert hier natuurlijk mee, uh, dat deed ze al eerder, maar ze riskeert hiermee. ...van partijdigheid te worden beticht bijvoorbeeld. Of in ieder geval... ...ze kan ook beticht worden, er van beticht worden... ...dat er niet, niet voldoende... ...afdoende onderzoek wordt gedaan... Mm. ...naar de besteding van die gelden. Ja, dat is toch allemaal wel heel erg dubieus... hoor, moet ik zeggen.
1: Maar dat blijft natuurlijk ook lastig... Hè, ...met die ontwikkelingsgelden... Uh, ...want hè, je, 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 je stuurt het echt naartoe... ...en dan is uiteindelijk natuurlijk maar... ...de vraag hoe betrouwbaar is zo'n organisatie... ...en is het niet een dekmantel? Het is natuurlijk ook... Dan zou betekenen dat onze diplomaten daar gewoon echt helemaal vuistdiepte in moeten zitten om te controleren.
0: Nou, weet je, kijk, iedereen die in dit soort gebieden is geweest. en die enige tijd in dit soort buitenlanden heeft gewerkt. en ik, ik heb in dit soort buitenlanden gewerkt. en ik ben ook in die gebieden daar geweest, Palestijnse gebieden in Israël. die weet dat daar allemaal links zijn. Ja. Uh, hè, die, daar, daar gaat het helemaal niet. Uit. Ik bedoel, dat is geen rechtsstaat daar. Dat gaat om clans, om, fam om families die de dienst uitmaken, de families die overal mensen hebben zitten hè, binnen het veiligheidsapparaat, binnen NGO's, noem maar op. In dit geval is het ook het geval met het Almezan, dat is dan een mensenrechtenorganisatie... die dan gewoon nauwe banden blijkt te hebben met de terreurorganisatie... waar die vertegenwoordigers van het Almezan, dat wij dus steunen met zo ontzettend veel geld... Hè, die woonden herdenkingsdiensten bij van terroristen... Um, en ze ontvingen een delegatie van de jeugdafdeling van die terroristenclub. Ik bedoel, dat, dat is allemaal met elkaar uh, verstrengeld. En dan kunnen wij wel, hè, met onze D66-achtige, uh, keurige mentaliteit van het ministerie van Buitenlandse Zaken, uh, daar komen en die mensen op hun blauwe ogen vertrouwen en zeggen: Joh, hier heb je een hele pot met geld, want wij zijn zo begaan met de mensenrechten. Hè? Ja, dat is. Een typische Nederlandse naïviteit. Mm -hmm. um, en door die na naïviteit zijn we niet alleen in het verleden al ontzettend veel geld, uh, belastinggeld kwijtgeraakt. En we hebben gewoon geschonken aan dit soort dubieuze clubs, maar het kost dus gewoon mensenlevens. Hè? En, en dat is natuurlijk nog veel kwalijker. Als je dus clubs gaat steunen die gewoon terreur uitoefenen of gelieerd zijn aan terreur, ja, da da dan ben je dan mooi... Eh, dan sta je wel mooi in je hem met je mensenrechtenbeleid van buitenlandse zaken. Dus dat moet gewoon veel en veel en veel strenger gecontroleerd worden. Maar ja, eh, het, het schijnt dat een van die mensen, van die, van die, van die types... ik moet even kijken of dat nou een van die terroristen was, iemand die erbij was betrokken... die heeft gewoon op een foto gestaan met leden van onze vertegenwoordiging daar... Hè. Um, ja, dan weet je dus ook dat het allemaal helemaal niet goed gescreend wordt en zo. En uh, dat is ook lastig. Ik, ik ken de problematiek en ik weet hoe dat zit en zo. Maar ja, van een overheidsinstantie die uh, op, dit, op dit terrein opereert, wat al zo heikel is en wat al zo, uh, zo kritisch mm. onder de loep wordt genomen, mag je toch wel wat beter verwachten.
1: Ja, want daar gaat het om. Hè. Het gaat erom dat iedere euro die je hier zuur verdient uiteindelijk, wat is gewoon belastinggeld... Uh, wat, wat, wat we waar dan ook naartoe sturen, moeten we gewoon ja. goede controle op hebben. Dat staat los van, denk ik, uh, belangrijk om te benadrukken. dan uh, met wie je daar uiteindelijk toch op een foto belandt. Of uh, dat het, uh, uh, omdat het ook zo uh, ook lastig is om te screenen. Dat is, dat is een, een belangrijk punt wat je aansnijdt.
0: Ja, dat is zo. Maar dan uiteindelijk, uh, hè, de, dit soort schandalen, want het is gewoon een, een schandaal natuurlijk. Ja, ja dan moet je toch uh, ten ene male voorkomen. Helemaal als je een minister hebt die al zo onder vuur ligt, of onder een vergrootgas ligt. Omdat ze nou eenmaal via haar familie banden heeft met die Palestijnse kant. Ja. Hè, dat is, op zichzelf is dat natuurlijk de vraag of je zo iemand op die positie moet zetten. Nou goed, de ze wilde dat. Dat is dan gebeurd. En dan komt er dit achterweg. Ja, hallo, dat is vragen om problemen natuurlijk.
1: Ja, want je zou haast denken van, uh, wat fijn, we hebben een minister die zoveel ervaring in dat gebied heeft. Uh, die gaat wel eens gewoon schip maken. Die weet als geen ander wie wel en niet te vertrouwen is.
0: Uh, dat zou je denken, maar ja, dan is het natuurlijk de vraag uh, waar of zij sympathieën heeft voor bepaalde partijen in dat, uh, in dat gebied. En uh, bij wie die sympathieën dan hmm. uh, precies liggen. En, nou ja, daar kunnen we ons maar beter niet over uitlaten, maar op deze manier laat ze wel bepaalde verdenkingen op zich.
1: Tot zover dit onderwerp. Het, ambiette, het was geloof ik een, een wijkagent die een bericht wereld in stuurde... dat hij iemand had uh, staande gehouden. En dat was al voor de zoveelste keer een illegaal iemand. En hij vroeg zich hardop af... waarom kunnen we zo iemand niet eigenlijk uh, gewoon het land uitzetten? Want uh, ja, je bent illegaal. Hè? Wat, uh, wat doe je dan hier nog als veelpleger? Behoorlijk wat ophef over... Uh, ja. De politiebonden steunen hem. Uh, ja. wat, uh, wat, wat ook volstrekt logisch klinkt, toch?
0: Ja, nou ja, eigen, ja, dat klinkt logisch, maar dat is het in deze tijd dus helemaal niet meer. Hè? Dat was een hele dappere wijkagent wijk vind ik dan. Bas Wijnen heet hij uit Alkmaar. Die gewoon eens een keer op Twitter ronduit melde, wat hij van iets vindt, namelijk. Hij schreef, ik blijf het bijzonder vinden dat wij zo iemand, en daarmee bedoelt hij een meer, meer plegende, veel veelplegende illegaal, dat wij zo iemand niet op het vliegtuig kunnen zetten naar het land van herkomst. Nou, dan kreeg je natuurlijk alle usual suspects weer over zich heen, want dat is dan stigmatisering en racisme en weet ik veel wat het allemaal was. Uh, totdat uh, de politiebonden en zijn eigen uh, koepel, zeg maar, het voor hem opnemen namen. En uh, voorzitter Jan Struis nu van de politiebond, die zegt ook: uh, We hebben veel te veel gedoe met dit soort uh, veelplegers. Uh, we pakken ze op, soms wel. Zijn ze hè, hebben zich schuldig gemaakt aan honderden misdrijven. Eh, het kost ons ontzettend veel tijd om die mensen op te pakken, vast te zetten en vervolgens weer op te pakken en opnieuw op te pakken. Dus politiek zorgen er ze een keer voor dat we deze mensen kunnen uitzetten. Want ze zijn illegaal hier, zijn vaak al jaren hier. Uh, ze, 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 ze struinen door Nederland, uh, als het ware op rooftocht zijn ze eigenlijk. En we krijgen die mensen maar niet de grens overgezet... omdat die landen van herkomst, die willen hen niet accepteren. Die zeggen, ja mooi, wij zijn van hun af, houden jullie hen maar... en uh, we hebben geen zin om die mensen weer op te nemen. Dat heb je in deze podcast ook vaker over gehad... Mm -hmm. Ga dan in vredesnamen eens dus een keer sancties uitoefenen tegen die landen die weigeren om die, om die uh, illegale terug te nemen. Doe eens iets, dreig eens met iets, treed eens op. Hè? Wees eens net zo hard als die landen van herkomst. Wees eens net zo brutaal. Um, maar ja, dat zijn we allemaal kennelijk niet, of we durven het niet, of we hebben de middelen niet... Uh, waardoor de gewone belastingbetalende burger, laat ik het toch maar weer eens populistisch zeggen... die net dat geld bij elkaar heeft geharkt in zijn acht uurige werkdag... om die uh, terreurclub daar in uh, de Palestijnse gebieden uh, te subsidiëren, zeg maar... die wordt dan vervolgens beroofd door die, door die veelpleger die we het land niet uit kunnen zetten... Um, en dan is de politiek en commentatoren en opiniemakers... die zijn er dan verbaasd over dat de gemiddelde burger zegt... waar zijn we in godsnaam mee bezig? Um, en dan is deze wijkagent die precies die vraag stelt... en dan zie je um, tot uh, wat voor uh, reacties dat leidt... namelijk ook tot heel erg veel bijval. En tot eindelijk ook iemand, uh, he, de voorzitter van, uh, van die politiebond Jan Struijs... Um, die zegt, ja, we zijn het hier mee eens... En zo langzamerhand uh, zijn we er ook zat van. En er moet maar eens een keer uh, over gesproken worden in de ka Tweede Kamer... Uh, dat dit de realiteit is waarmee wij te dealen hebben... en dat we veel te veel tijd kwijt zijn met dit soort mensen... in plaats van dat ze ons kunnen richten op het op, op, eh, um, oplossen van moorden en dergelijke. En dat uh, wij een, een oplossing uh, eisen vanuit Den Haag. Nou, ik ben heel benieuwd wanneer die er dan eindelijk eens een keer uh, gaat komen.
1: Ja, want uh, dat kan niet komen, denk je? Is, is dat überhaupt mogelijk?
0: Nou ja, die politiek die wijst ons dus altijd uh, erop dat het uh, niet mogelijk is, hè, omdat uh, vanwege die weigerachtige houding uh, met, um, van die uh, landen van herkomst. Uh, maar dan zou ik zeggen, nou ja, dan sluit ze langere tijd op. En ja. uh, zorg ervoor, creëer desnoods een uh, vaste plek of zo, waar je al deze mensen bij elkaar zet zodat de burgers er geen last meer van hebben en uh, verzin een list, zou um, uh, Tom Poes uh, zeggen. Um, want in dit geval is het wel heel erg uh, gewenst dat iemand met een oplossing komt. Ik bedoel, dit soort schemergebieden, het, het gedooggebieden waar illegalen maar van alles kunnen doen en zo, zonder dat het tot bestraffing leidt, daarvan hebben we er al veel te veel in Nederland en nu is de laatste jaren onder druk van die migratie, is erbij gekomen. En uh, dat is helemaal niet tenselijk en het is vooral niet in het belang van de gemiddelde uh, burger die zich wel keurig aan de regels en aan de wet ja. houdt.
1: Ja, want dat is, uh, dat is natuurlijk het, uh, het vervelende eigenlijk wat we bij Grapperhaus net ook al uh, uh, over hadden. Dat, dat, dat rechtsgevoel, dat, uh, ja, dat, dat voelt dan toch niet helemaal uh, alsof er... Uh, alsof er uh, uh, nou, alsof we in de rechtsstaat uh, zitten, dat wat voor de een geld geldt dan blijkbaar even niet voor de ander. Qua gevoel, hè? het is misschien niet zo, maar dat is wel het gevoel wat daarbij naar boven drijft.
0: Nou ja, kijk, daar hebben we het ook vaker over gehad in de podcast. Uh, hè, we leven in een, in een hoogbeschaafde samenleving. Die is gebaseerd op een heel fijnmazig stelsel van afspraken en regels. Uh, hè. Um, en er wordt van de gemiddelde burger nogal wat gevraagd. Namelijk van de gemiddelde burger wordt heel veel tolerantie gevraagd... ten aanzien van bijvoorbeeld hè, misdadigers die zware misdaden plegen... maar niet zo zwaar worden bestraft. Of ten aanzien van het gedogen van dit soort uh, illegalen... die we niet het land uit kunnen zetten. En we kunnen ze ook niet zomaar gevangen zetten, kennelijk. Dus dan, hè, om dit rechtssysteem, deze democratische rechtsstaat... in stand te houden, uh, verlangen wij van de burgers... gewoon tolerantie en begrip. Maar... Dan moet ook de staat wederkerigheid tonen. Die staat die moet dan ook aan die burgers duidelijk maken. Wij doen er ook alles aan om het, om, om het rechtsgevoel van jullie te beschermen. En om het recht te beschermen. Zodat jullie weten waarom wij van jullie bijvoorbeeld ook zoveel hè, belastinggeld opeisen. Om dit systeem in stand te houden. En tolerantie van jullie vragen. En als dan die burger ziet dat zijn belastinggeld naar terroristen gaat. Terwijl tegelijkertijd, hè, en daar moet hij hard voor werken, zeker in de tijden van corona, eh, te, en tegelijkertijd dit soort veelplegers maar misdaden kunnen bijgaan, zonder dat er echt sancties op staan, zonder dat die rechtsstaat ook eh, zeg maar, eh, echt sanctioneert en ook op, weet je, op laat zien van, wij pikken dit niet. Hè? Snap je dat het systeem laat zien, ja dit systeem kan alleen maar bestaan als er rechtvaardig zijn, maar ook heel streng. En het systeem is veel te weinig streng voor de mensen die misdaad hebben gaan. Het is bijvoorbeeld heel streng hè, als de Belastingdienst denkt... weet je wat, we gaan, dus op, op, we gaan ethisch profileren... en we gaan mensen die toeslagen vragen, die gaan we afknijpen. Dan is het opeens heel streng. En dan ga je mensen die recht hebben op toeslagen, notabene... die ga je die toeslagen ontzeggen. Hè? En... Dat druist totaal in tegen het rechtsgevoel van de gemiddelde burger natuurlijk. En dat komt te vaak voor. Hè? Grapperhaus is nu weer zo'n voorbeeld. Uh, uh, de situatie in de, in de zorghuizen was ook zo'n voorbeeld waar er geen beschermende kledij was en er waren geen mondkapjes en die mensen werden gewoon aan hun lot overgelaten, dan faalt de staat, dan toont de overheid zich niet betrouwbaar. En precies dat is wat zo'n wijkagent daar even, bam, die gaat echt even met zijn vinger in die open wond, die zegt, jongens, dit was niet de afspraak. Ja, en dan zie je, en daar heeft hij gelijk in. Mm -hmm. En de overheid heeft hier echt een probleem, en het, dat is al tijden zo, ja. de overheid moet veel betrouwbaarder en veel strenger worden.
1: Ja, en wat op dit vlak, hè, want uh, we kunnen natuurlijk over strenge straffen en dan kunnen we ook een hele boom over opzetten. Maar volgens mij in dit geval is het ook gewoon dat ook per gemeente het anders uh, weer is. Het is volgens mij bekend dat ik een Amsterdammer ben en, uh, en, en we hebben hier met een college te maken die uh, laatst gewoon zelfs een monumentaal pand uh, heeft uh, aangekocht om, uh, of, of, of nu in handen heeft om de illegale ja. te gaan huisvesten op een A-positie in de, in de stad. Uh, dus, dus ja, dat is Echt? ook nog heel erg lokaal beleid.
0: Ik ben toen voor de krant bij een aantal van die burgerbijeenkomsten geweest. Hè, toen de gemeente uh, ging voorstellen om in bepaalde wijken... dat soort illegale opvang uh, te gaan organiseren. En uh, daar was ook die wethouder Rutger grote van GroenLinks... Die, die dit dus een goed idee vond. En ik moet zeggen, ik vond, uh, ik vond het wel moedig dat hij gewoon... daar een hele avond telkens ging staan in zo'n gymzaal... met honderden mensen die allemaal boos op hem waren. Mm -hmm. dus hij staat voor zijn zaak. Maar wat ik daar zag was... Echt iedereen, ik was bijvoorbeeld in Noord-Amsterdam, Noord, Amsterdam, Noord <coughs> iedereen daar, uh, maakt niet uit, Turks, Marokkaans, hoofddoek, geen hoofddoek, ras Amsterdammer, hoog opgeleid, laag opgeleid, maakt niet uit... Was daar tegen en dacht van dit willen wij helemaal niet. We waarom moeten wij illegale gaan opvangen in, in onze buurt die al vaak onder druk staat vanwege allerlei spanningen. Hè, sociale spanningen, armoede, uh, problemen met jongeren en noem maar op. En Ik vind inderdaad dat, dat die overheid, zeker de, daar in Amsterdam, ja, die vraagt wel... Uh, enorm veel begrip uh, van haar burgers hoor, voor plannen die vaak gewoon zeg maar, uh, privéplannetjes zijn van GroenLinks of andere hè, linkse partijen om er maar goed op te staan bij de eigen achterban.
1: Ja, nou, ik ben ondertussen al nog aan het bijkomen dat de OZB hier met 20% volgend jaar omhoog gaat. En als zij ja, op zondag bij me maar... langskomt, dan moet je ook voortaan 7,50 euro in de <laughs> parkeermeter gooien, Wierd.
0: Um. Ja, hopeloos. Dus ik ben blij dat ik het echt wel goed zeg, wat maar, ik ook
1: moet nee. zeggen. Snel naar iets anders. Ja. Ton Doesburg, 71, en uh, Partij voor de Regio's. Dat is het onderwerp uh, deze week ja. uh, van de In Nederland rubriek. Waar ik het al aan het begin even over had te lezen. Vandaag, natuurlijk, op de donderdag in de Telegraaf. Misschien luister je het uh, veel later dan de donderdag, dan in de donderdag. 2, uh, uh, wat was het, uh, 3 september toen. En uh, ook uh, bij ons op de site, want uh, het, het begon nou een beetje als een lokale grap en het werd een uh, heel serieus verhaal, uh, Wiert, moet ik het zo zien?
0: Ja, Tom Doesburg is een oud uh, uh, politicus voor de Partij van de Arbeid en bestuurde echt iemand, uh, zo'n zo mastodont, zeg maar, die Zowel voor de Partij van de Arbeid als voor allerlei semi-overheidsorganisaties uh, heeft gewerkt en hoge functies heeft gehad. Hij is onder andere nog directeur Nuon in Duitsland geweest. Ook heel lang dus. Hij kent de Duitse politiek uh, ook goed. heeft gesproken in de Bondsdag, noem, noem maar op. Dus uh, gewoon eh, iemand die uit. uit wat we tegenwoordig zeg maar uh, de elite noemen. Uh, maar Tom Doolsvurg heeft zich in zijn werkzame leven altijd opgewonden over uh, de achterstelling van. Uh, de regio's bij uh, de Randstad. Hij zegt dat was al zo toen ik in de Kamer zat uh, uh, en dat is nog altijd zo. En in, een, in, een van, in de regionale pers had hij zich laten ontvallen dat er maar eens een partij voor, de, voor het oosten, want hij woont in Nijmegen, een partij voor het oosten zou moeten worden opgericht. Nou, dat, dat triggerde mij natuurlijk, want ik hou me vaak bezig met die kloof tussen platteland en stad... of tussen stedelijke en landelijke gebieden, zoals het heet. Dus uh, uh, ik ging hem interviewen en ja, toen bleek dat hij niet zozeer zo'n partij zou willen... Uh, want dan is, dan is er weer een partij bij, maar uh, dat hij vooral het Nederlandse systeem, het kiesysteem. Uh, niet meer van deze tijd vindt. En dat is wel heel interessant natuurlijk... omdat we net die, commissie van, hè, die, die parlementaire commissie, staatscommissie... parlementair mm -hmm. stelsel van Johan Remkes hebben gehad... die ook concluderen dat het Nederlandse systeem... van evenredige vertegenwoordiging uh, gewoon niet meer functioneert... omdat uh, onder andere uh, kandidaten uit de regio's... Uh, veel te afwezig zijn uh, in Den Haag. En het interessante is als je dan eens gaat kijken... het Nederlands Dagblad, dat is een kleinere religieuze krant... Die heeft dat eens een keer uh, uitgezocht, niet zo, niet zo lang geleden, het, nou zelfs dit jaar nog. Uh, en dan blijkt dat van de 150 Tweede Kamerleden er 97 in de Randstad wonen. Uh, en van, wie, van hen is dan ook nog eens een, keer een heel groot deel woonachtig in de grote steden. En in het kabinet is eigenlijk bijna iedereen afkomstig uit de Randstad. En um, de meeste van die mensen, of groot aantal van die mensen in het kabinet is dan ook nog eens een keer ex-wethouder in een... Um,
1: grote, grote stad, stad. Ja.
0: ja. en dat is natuurlijk um, een probleem, omdat je, als je dan gaat kijken waar gaan de subsidies naartoe bijvoorbeeld, hè? De, onlangs was er gedoe over die projectstudies voor de podiumkunst mm -hmm. en, ja, waarom, omdat 54% dan is er 21 miljoen euro te besteden daarvan gaat al 54% naar Amsterdam, niet eens naar Noord-Holland of Zuid-Holland, maar naar, naar Amsterdam ja. Uh, de regio's Noord, Midden, Oost kregen samen 4%. En gezelschappen in Overijssel en Gelderland, wat grote provincies zijn, en in totaal 3 miljoen inwoners, die kregen niks. Nou, onder andere Kamerlid Dit Pieter Omtzigt, die uit Twente komt, die ging helemaal over de rooien omdat het doel van het beleid is in de cultuur eh, dat er diversiteit eh, bestaat. Maar die diversiteit eh, die geldt dan weer niet voor de mensen in de regio. Die geldt natuurlijk weer hè, diversiteit van kleur of van etnische afkomst of noem maar op. Alles waar de Randstad telkens maar over debuteert, debatteert en discussieert. Maar dat er ook iets bestaat als diversiteit omdat je een gezelschap in het oosten subsidieert boven een gezelschap in Amsterdam... Ja. Ja, daar komen ze dan niet op. Nou ja, dat is natuurlijk een grote ergernis van veel uh, Kamerleden... of politici uit, uit de regio. Dus ik heb uh, Sandra Bekkerman ook even gebeld. Dat is een bekend uh, Kamerlid voor de, voor de SP... Hè, die het opneemt voor de Groningen. Voor de ja. ja, precies. Dus voor de aardbevingslachtoffers in Groningen. Ja, en Sandra zegt ook... Uh, hè, die heeft, ik, prioriteiten liggen in die Kamer heel anders. ze zegt ook... Um, als uh, in de Randstad of in Amsterdam was gebeurd wat er in Groningen is gebeurd, met de destructie van die huizen daar, had je dan gedacht dat, uh, dat dit ooit uh, zo uit de hand had kunnen lopen. Dat, dat was natuurlijk nooit het geval geweest. Er waren al lang nieuwe huizen gebouwd en die mensen die waren zwaar gecompenseerd. En maar alleen omdat het Groningen is en zo ver weg, is eigenlijk aan het drama dat zich daar afspeelt, uh, tot nog toe, nog altijd eigenlijk veel te weinig aandacht uh, Besteed. en zij ziet Groningen als een soort wingewest uh, van de Den Haagse Ze voelen veel Groningers uh, zich ook. Um, maar het echt interessante nu vind ik in dit verhaal, in deze kwestie, is dat Caspar uh, van der Berg, dat is een hoogleraar die ik al vaker heb gesproken, die. Um, in Groningen he, In Groningen, althans die verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, ja. maar, maar de Campus Friesland, ja, dus ze zit hier ja, in, ja, ja. in Leeuwarden En um, komt gewoon uit Den Haag verder. Uh, um, en Caspar die doet echt heel interessant onderzoek. Want die onderzoekt tot echt tot in de haarvaten die verschillen tussen regio's en stedelijke gebieden. En uh, ziet daar allerlei ontwikkelingen hele interessante ontwikkelingen. Vaak ook voor het eerst is uh, dat hij, die, dat is hij dat zijn, zijn onderzoeksteam. Uh, degene die voor het eerst ontwikkelingen constateren. En zij gaan nu of ze zijn nu bezig met onderzoek te doen... ...naar uh, die ondervertegenwoordiging van de regio in, uh, in de in nationale politiek. En dan gaan ze ook echt heel goed kijken... ...bijvoorbeeld waar komt de Kamerlid vandaan, waar is hij geboren... ...wanneer is hij voor het eerst gekandideerd voor de Kamer... ...waar zijn ze voor voor de jaren geweest. En ze gaan ook onderzoeken welke schriftelijke vragen... ...heeft ieder Kamerlid ingediend. En op basis van al die data... Kunnen ze dan bepalen, ja, is zo'n Kamerlid nou regionaal ingesteld of randstedelijk? Uh, en dan nog voor de verkiezingen van volgend jaar maart moeten daar dan uh, conclusies uit uh, komen. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Want um, het kan natuurlijk ook zijn dat je hè, een Kamerlid bent uit Amsterdam met heel veel oog voor Limburg bijvoorbeeld. Ja. Alleen heel erg voor de hand uh, ligt dat natuurlijk niet.
1: Nou, het is natuurlijk wel een onderwerp wat echt uh, vol op die uh, kaart nu staat hè, richting de volgende verkiezingen. Hoe worden die lijsten samengesteld uh, en uh, hoe divers zijn die lijsten? En dan gaat het ja. om uh, geslacht, uh, naar de huidskleur voor sommige mensen is heel belangrijk. Voor anderen ja. is het uh, meer, de, meer de achtergrond, uh, opleidingsniveau. Ik las weer iemand een tweet sturen van ja, er zitten ook veel te weinig uh, mensen met een mbo-achtergrond in de, in de Tweede Kamer, terwijl die denken is zo. weer anders. Dus dat, ja. dit is, het past ook wel helemaal in dat thema natuurlijk.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook belangrijk... als je die samenstelling van die Kamer ziet... die is, die is ook veel te eenzijdig... hoog opgeleid en uh, randstedelijk. En uh, daarin mis je gewoon echt mensen... die met hun uh, poot in de modder hebben gestaan... zoals het heet. En die inderdaad... Die, de, de, die gebieden in de... wat dan de periferie heet... waar die gebieden buiten de rand zat... die daar gewoon uh, rondlopen... daar vandaan komen... die gebieden en die mensen kennen... Uh, ja, iemand als Pieter Omtzigt met al die voorkeurstemmen uit Twente. Ja, dat is gewoon eigenlijk ook een regionale kandidaat. En je moet veel meer van dat soort mensen hebben. Misschien moet je het kiesstelsel ook wel aanpassen. Zodat je inderdaad uh, een soort van beweging maakt naar regionale kandidaten. Waardoor die regio's beter zijn vertegenwoordigd in het nationale uh, parlement. Uh, ik ben ervan overtuigd dat dat ook uh, onder de kiezers toch... Een soort van, um, uh, dat het voor de kiezers ook belangrijk is dat, dat wat zij horen vanuit Den Haag meer in, over, meer in overeenstemming is met wat zij zelf ervaren en wat zij zelf om zich heen zien. En dat ze weten dat zeg maar, hun kandidaten, hun kamerleden ook echt oog hebben voor hun belangen en hun problemen en dat ze die mensen gewoon kennen.
1: Wiet, ja. zullen we het daarbij laten wat dit onderwerp betreft? Yes. En uh, ja, we zitten er ook alweer uh, ruim een half uur bezig en er zijn ook nog zoveel ja. onderwerpen. Iemand die, uh, die twitterde ook van, maar jullie moeten het ook nog hebben over Black Lives Matter in het katshuis. Uh, maar volgens ja. mij is daar uh, heel weinig uitgekomen. Hè? Uh,
0: ja, en we hebben het al heel vaak over Black Lives Matter gehad natuurlijk. En, uh, ja, en ook die eerste bijeenkomst die Rutte had met die, uh, met die groepen. Ja. ja, ik vind het onverstandig dat hij die, dat die met dergelijke activistische groeperingen om de tafel gaat zitten. Hoewel, ja, politicus moet naar iedereen luisteren, dat maar...
1: Uh, ja. Kermit de Kikker, die wilde dat wij het uh, zouden hebben over... Uh, oh nee, nee, trouwens, Sedante uh, die wilde dat we het... Ja. over. Ja, die, die naam, ik bedenk ze niet. Uh, die wilde dat we het ja. <laughs> over grappenhuis, dat hebben we gedaan.
0: Ja.
1: Uh, Ahmed Arad, die, uh, de, uh, die wilde het graag hebben over hoe democratische partijen zijn. daar nou, hebben, nou. hebben we het net over, dus uh, spot Juist. on. Uh, ja. nou, Kaag uh, werd het een paar keer genoemd. Onder, hebben we ook uh, gehad? Patrick, petje 88 is dat hebben we het ook over gehad. Dus uh, ja, de, 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 de onderwerpen zijn zo wel uh, de revue gepasseerd. Trump is het vorige week uh, uitgebreid over gehad. Hè, met, uh, ja. Toen Robert hier uh, stond. Ja. Um, nou, een week verder is eigenlijk uh, niet heel veel veranderd. Een beetje dezelfde lijn. Uh, het, het gaat maar door. Brandhaard. Ja,
0: één ding is toch wel aardig om te zeggen, mm -hmm. denk ik. Um, dat het zo langzamerhand toch wel bespottelijk is. dat onze talkshows. en ook uh, gewoon autoriteitenrubrieken. Zo anti-Trump um, verslag doen. Het de, 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 de de, de, hoogste punt of dieptepunt, denk ik, was het aanschuiven van de schoonzoon van Nancy Pelosi, de voorzitter van het congres, de derde in lijn om uh, Trump eventueel op te volgen als Trump. En Michael Pence, de vice-president, als hij mocht omkomen, dan is zij president. En dan zit de schoonzoon, die zit gewoon aan tafel bij Eva Jinek. Ja. Um, Waar hij zei dat uh, die Black Lives Matter en antifa-demonstranten... Ja, dat die protesteren en demonstreren. En een soms een soms beetje...
1: Een beetje plunderen ja, ja.
0: Ja, ja. Uh, en toen zag je die beelden van... Uh, uh, ...van die, die steden waar geplunderd wordt. Ja. En die liggen gewoon deels gewoon in puin, die wijken. Hè? Ja, maar mijn Dat vrouw
1: is... was ook een, een beetje zwanger... Hè? ...en nu ben ik gewoon vader, dus... Uh... Ja,
0: precies, jij bent een beetje vader nu. <laughs> en, uh, en we zijn allemaal een beetje journalist kennelijk... ...maar goed, <laughs> ik bedoel... Het is onhoudbaar natuurlijk. Ja. Dit, dit soort flauwekul is... En ik snap maar niet dat daar niet mensen zijn... Ook uh, Op die redacties. Ja god, ik wil me niet met andere media bemoeien... Maar het is zo overduidelijk... Dat daar niet mensen zijn die zeggen... Ja, maar dit kunnen we toch zo langzamerhand niet meer nee. aan de kijkers verkopen gewoon. Ik bedoel... Dit is gewoon een parallelle universum dat hij hier op de televisie ja. voorbij trekt. Hè? Mm. En ja, daarbij ook wel zorgen, moet ik zeggen, hoor. Dat er zo weinig mensen zijn die nog een beetje objectief daarnaar kunnen kijken en kunnen zeggen. Van, ja, luister eens, dus, die demonstranten die lopen. Het zijn geen demonstranten meer. Die vent die daar. Hè, die, die, die daar die Trump verder heeft doodgeschoten. heeft gewoon een zwaar strafblad. bewapend.
1: Uh, ja, met strafbladen en, uh, ja. en al. De cirkel is wel mooi rond, want we begonnen met Grappenhaus en uh, we eindigen met Nancy Pelosi. En ik las dat bij de New York Post die, uh, dat zij uh, ook de coronaregels heeft overtreden. Want ja. zij is naar de kapper geweest. Zonder, zonder
0: uh, mondkapje. Precies, ja. en dat is ja.
1: foei, dat mag niet.
0: Nee, dus uh... ja. nou daarmee zijn we rond. Daarmee
1: zijn we, zijn we rond. Uh, uh, Wiert, uh, dankjewel. En u uh, bedankt okay. voor het luisteren. Uh, ja, ik noem het toch maar even. Mocht u uh, nog niet geabonneerd zijn, dan kunt u zich natuurlijk ook abonneren hè, op uh, deze podcast. Dat kan uh, binnen iTunes, op Apple Podcasts, bij Spotify kan je zeggen. Volgen geloof ik. En allerlei manieren. En uh, je mag ook een recensie achterlaten. Maar alleen als je het minimaal vier sterren vindt. Vind je het slechter, <laughs> uh, laat dan het, uh, neem dan geen tijd ervoor. Dat is echt zonde. Uh, volgende week, dan is het uh, 10 september. Vijf dagen voor Prinsjesdag. En dan zijn wij er gewoon weer. Tot dan. Dag.